0: Por especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. A todos los que han muerto y a las benditas ánimas del purgatorio, dale, Señor, el descanso eterno. Brilla para ellos la luz del Descansen en paz. Así sea. Queridos hermanos, buenos días. Pues vamos. Vamos a disponernos para, para vivir nuestro tercer tema de esta consagración al Inmaculado Corazón de María. Para ello vamos a, a basarnos en, en dos partes que es de las Escrituras. Es Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Primera Carta de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Y también una parte de, de, del, del librito de la Imitación de Cristo... Pues vamos a, a comenzar, ya rezamos nuestro misterio, ya nos encomendamos a, a la intercesión de la Virgen María, ahora vamos a prestar mucha atención a este tercer tema. Y a modo de introducción, queridos hermanos, les recuerdo que estamos en, en la primera etapa, que es desprendernos del espíritu del mundo. Y, y en esta primera etapa... Es un recorrido, así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto eh, tuvo que pasar por muchas circunstancias, por, por purificaciones, pasar por el Mar Rojo. Así nosotros en estos 12 días es algo análogo. Tenemos que esforzarnos por dejar el Egipto. El Egipto es el signo de Egipto es el signo del mundo, de toda la tentación. Recordemos que los, los israelitas estaban en Egipto esclavizados, estaban... Eh, comían bien, dicen ellos, que comían cebollas y carne y, y todo, pero, pero no, no pasaba, no, no pasaba de ser de que eran esclavos y los maltrataban. Entonces, cuando Moisés, vean qué contradicción. Cuando Moisés recibe el llamado de Dios en la zarza ardiente, le dice: He visto la aflicción de mi pueblo y quiero que vayas a liberarlo. Pero vean qué contradicción, hermanos, porque Moisés iba huyendo de Egipto porque había asesinado a un egipcio que me, me llama la atención eso porque es como es nuestro señor que pide a veces cosas que a uno se le hacen un poco extrañas o descabelladas porque Moisés iba huyendo de Egipto porque había matado y, y Dios le dice ¿va, ¿vas a ir a Egipto? allá de donde tú andas huyendo porque te andan buscando para matarte pues yo quiero que vayas veamos que eh, eso Por eso a nuestro Señor eh, mucha gente no lo entendía y por eso a los cristianos no nos entienden mucho Porque cómo nosotros eh, creemos o confiamos en un Dios que incluso murió por nosotros Bueno esa es la, la introducción, entonces no per perdamos de vista eso de salir de Egipto y salir de Egipto, hermanos, es, es una lucha constante en el desierto, hay calor, hay tentaciones. Yo les aseguro que muchos de los que han empezado la consagración, incluso ya ayer vi como en, en el grupo algunos se han salido. No sabemos, la, no sabemos cuáles son sus razones por las que se han salido, pero yo estoy seguro que esta espiritualidad, este, este modo de consagrarse a María pues no es para todos sino es que unos estén bien y otros mal, sino que simplemente a algunos se les hace a veces un poco exagerado esto. Pero lo bueno es que nosotros estamos basándonos en las escrituras y en el magisterio de la iglesia, en documentos de los papas, ¿verdad? Y así lo vamos a seguir haciendo para siempre tener la, la firmeza y la seguridad de que estamos caminando por un camino que la iglesia nos ha trazado desde hace dos mil años. Y pues claro que hay... Hay este, dificultades, no es fácil vivir el Evangelio, ya lo hemos visto. Bien, eh, ahorita que lea la lectura, después de leer la lectura voy a decir solamente, voy a basarme en este tema en tres palabras. La primera es Egipto, que ya di una peque pequeña introducción. La segunda es muerte y la tercera palabra es amor. En esas tres palabras va a circular todo nuestro tema del día de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Cuál cita bíblica les dije? Primera de Juan capítulo 2 versículos del 15 al 17 Primera de Juan capítulo 2 versículos del 15 al 17 Dice así Primera de Juan capítulo 2 versículos del 15 al 17 El mundo y sus concupiscencias pasan Pero quien cumple la voluntad de Dios vivirá para siempre hijos míos, ha llegado la última hora y han oído que vendría un anticristo y la verdad es que han aparecido muchos anticristos por eso nos damos cuenta que ha llegado la última hora bueno, dije del 15 al 17 me pasé al 18 voy a leerlo otra vez no amen el mundo ni lo que hay en el mundo si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no vienen del Padre, sino del mundo. Ahora, ¿por qué voy a relacionar esas tres palabras de Egipto? Porque nosotros estamos en este, en este lugar, en este mundo, pero es un signo de ese Egipto, porque nosotros no somos eternos aquí. Entonces no se nos olvide que nuestra patria no es aquí, dice San Pablo, nosotros somos ciudadanos del cielo Y como tal debemos vivir siempre Y es una lucha constante, una salida constante de este Egipto Y se nos presentan las tentaciones, nos dan ganas de volver a Egipto Más si por alguna razón hemos caído en algún vicio que nos haya tenido muy agarrado después para salir de ese Egipto, de ese vicio, se requieren, dicen los santos padres, luchas encarnizadas. Veamos cómo lo describen, ¿eh? ¡Luchas encarnizadas! Eh, eh, es decir que tenemos que estar muy vigilantes. Eso es salir de, eso es estar dispuestos a salir de Egipto. Ahora fíjense lo que dice Juan, no amen el mundo ni lo que hay en el mundo. ¿Cómo que no amen en el mundo ni lo que hay en el mundo? El mundo ya vimos que es todo lo que va en contra de los mandamientos de Jesús. Voy a poner un ejemplo, miren. Él dice, yo les aseguro que todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón. Eso es el mandamiento de Jesús. Y el mundo nos está enseñando ahorita a, ver, a vernos como objetos. Yo he estado en comunidades donde ya están mandando a las niñas de 11 años, fíjate, de 11 años, de 12 años, mejor a otros lugares sus papás porque se las están robando para prostituirlas. O, observa tú que, a qué grado hemos caído de enfermedad, ya una enfermedad este, muy grande, verdad de lujuria y todo eso, al grado de ya no, ya no distinguir en, entre la edad, ahora niñas. ¿Por qué? Porque estamos sumergidos en este mundo y no nos damos cuenta que el mundo que Jesús perdón, que, que la vida que Jesús nos está ofreciendo es salir de aquí y nosotros nos queremos quedar aquí. Hace un tiempo, les voy a poner un ejemplo para que vean, me... hace un tiempo llegó una persona a ver a un sacerdote y le dijo mi papá hace un tiempo murió, pero mi papá cuando estaba a punto de morirse lo único que hacía era encargarnos el taller mecánico fíjense, no, el papá no se preocupaba por vayan a tener un padre para confesarme hijos perdónenme, no se preocupen por mí, yo ya aquí terminé, no, estaba diciendo te encargo el taller, te encargo mucho mi taller, por favor, te encargo el taller, y le llega la muerte encargando el taller, y a los pocos días eh, si no me equivoco, le dice va el, el muchacho está a ver al padre y le dijo que, que él veía claramente a su papá, de repente sentía hasta la presencia ahí de su papá en el taller mecánico, hermanos quien escuche esto y que no esté en un caminar espiritual que esté muy materializado Pensará que es una locura, una exageración Pero es tan verdadero esto de que tenemos que orar por el eterno descanso de nuestros familiares Y dejarlos que ya descansen en paz, hacer un buen duelo No es sano cuando perdemos a un familiar y tenemos ahí hasta su altar, una foto, unas velas Y ya lleva un año y yo todavía vestido de negro haciendo luto No es sano porque estamos agarrándolo en testimonios de santos, esto no es, no es magisterio, pero en muchos testimonios de santos se ha visto eso, que no descansan, ¿verdad? Por eso yo aquí en la piedad veo muy laudable eso que hacen de pagar muchas misas, pero no basta pagar misas, es necesario hacer eh, bien, un, en, entregar bien todo eso, ¿verdad? Para que no vaya a pasar. A ver, ahora yo te pregunto, ¿tú en quién vas a estar pensando cuando te estés muriendo? ¿En, en encargar qué? Te encargo mi casa, te encargo mi ropa, te encargo no sé qué. ¿Qué ¿En qué vas a estar pensando, verdad? Porque... Eso es salir de Egipto, eso es no amar el mundo Saber que somos pasajeros No estoy diciendo que vamos a empezar a, a, a desprendernos de todo y a regalar todo Eso ya sería bajo una buena dirección espiritual Y ver si es una inspiración divina o qué tal si es una locura nada más Pero sí debemos ser muy conscientes de eso Miren, un, un buen retiro eh, al que nosotros podemos ir Siempre será un funeral Un funeral, hermanos, es la descripción exacta y perfecta de lo que somos ...de cómo terminamos... ...y por eso... ...tú vas a ver personas que no aceptan... Tomar el ...tocar el tema de la muerte... ...hay quienes dicen... ...no mejor no hay que hablar de cosas tristes... ...no mejor mira hay que hablar de otra cosa... ...cuando, eh, cuando esas pláticas enriquecen... ...porque hacen que uno se prepare... ...dice San Alfonso María de Ligorio... ...le recomiendo ese libro... ...se llama Preparación para la muerte... ...dice él... ...que así como el chofer... ...a ver tú chécate un, un camión... ...en dónde va el chofer... ...en un camión de esos de pasajeros... ...va adelante o atrás... Adelante, dice, igualito nosotros en nuestra vida espiritual tenemos que ir adelante esperando, eh, sabiendo, siendo conscientes de lo que nos espera, porque muy, como no pensamos en esa muerte, muy poca gente se prepara para esa muerte, estamos tan aferrados tan, tan eh, querernos eh, quedar aquí, y por eso nuestras oraciones son puro de querer bienestar, salud, Señor, para que me conserves con mucha salud, para que nunca me pase nada, y fíjate, San Pablo dice, a donde sea que voy, el Espíritu Santo me anuncia que me esperan azotes y tribulaciones por el Evangelio, y nosotros, pues pidiendo nada más que no nos pase nada, pues qué contradicción, hermanos, porque... Es seguro que quien, quien ha decidido, dice, si no me equivoco, es el libro de la sabiduría, del Siracides, si has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba, y no es, no es que yo sea, que no, no estoy aquí con la intención de dar un discurso como pesimista, o de, o de destrucción y nada de eso, no, sino que ustedes saben que en la vida hay altas y bajas, y si uno no está bien enraizado en el Señor en esa conciencia de la cruz, del amor a la cruz, por eso muy fácilmente uno se, se tambalea, empieza a renegar y no avanza uno en la vida espiritual, ¿verdad? Entonces, lo que nos ayuda mucho es la vida de los santos. Esa vida de los santos nos ayuda mucho para, para nosotros empezar a, a comprender cuál es, la vera, cuál es la verdadera vida y ser conscientes de en qué lugar estamos, en dónde nos estamos moviendo. Porque hoy estamos, hermanos, ahorita, a ¿cuántos de nosotros no tenemos familiares o personas o amigos que hoy los saludamos y al poco rato, pues, ¿qué pasó si yo los saludé hace rato? Pues que ya se murió. Te voy a poner un ejemplo. Eh, estudiaba yo en la Universidad Michoacán, en la Facultad de Ingeniería Química y pues totalmente alejado de Dios Nada de Dios pues ¿Qué piensa un universitario? No, pues siente que se come el mundo Que es el mero científico Y el que todo le sale bien Y, y es el que todo lo puede Y recuerdo que estaba yo sentado con un amigo Afuera de la universidad, de la facultad Y veíamos nada más a las muchachas que pasaban De contabilidad de, de, A biología, administración de empresas Y ahí viéndolas y pura criticadera Ay, esta está bien guapa, esta está bien fea Esta está bien morena, esta está bien buena Hable y hable puro de ellas Platicando así y al otro día mi amigo ya... Muerto con un balazo en la cabeza. ¿Y ya? Y cuando fui a su funeral... Ahí es donde el señor permitió que algo me pasara... Porque como le dije... Si, a, si nosotros estamos estábamos hablando ayer que... Cuando fuéramos ingenieros nos íbamos a ir a trabajar a la frontera... Donde había mucho billete y todo... Y ya este cuate ya está aquí en la caja con pijama de madera. Entonces no olvidemos eso. También en otra ocasión... Eh, entonces... Bueno, en otra ocasión estaba yo trabajando y me enteré que un amigo estaba enfermo. Entonces dije, pues voy a visitarlo, porque yo ya andaba en esto de las cosas de Dios y ya sabe eso de las obras de misericordia, visitar a los enfermos. Y dije, pues voy a ir a, a saludarlo, a ver cómo está. Y cuando llegué, hacía cinco minutos que acababa de morir. Cuando llegué, ya toda su familia estaba llorando. Y me dice el paramédico, oyes, pues, pues su familia está llorando, y yo tengo que echar este cuerpo en la bolsa porque va a llegar otro enfermo ayúdame a echarlo, y dije yo, yo voy a echar el cuerpo en la bolsa y pues ya me tocó alzar a mi amigo, imagínate un aroma pues muy desagradable, verdad y, y, y ahí volví a pensar, yo que con la gracia de Dios tenía esta enseñanza de la muerte dije, así un día, si bien me va, así un día alguien me va a estar echando en una bolsa y cuánto, cuán saludable es eso hermanos no es que yo esté aquí diciendo, te vas a morir y tú vas a andar, no voy a morir y todo, no, pero si sí, no, vamos a morir. Nada más cierto que eso, hermano. Y por eso no queremos pensar mucho en ese, en ese final. Bien, entonces les dije que las tres palabras eran Egipto, muerte y amor. Ya dije la primera. Entonces, primer tarea en esa de, amor, de muerte, nosotros en la liturgia de las horas hacemos un himno que dice más o menos así, dice... Cuando el que duerme bajo el signo del sueño prueba la muerte. Eso es el dormir hermanos, es estar entrenándonos porque un día nos vamos a dormir para ya no despertar aquí. Entonces, primer tarea, ahora que te acuestes, no se te olvide que un día vas a morir, que un día te vas a cerrar tus ojos y ya para no abrirlos, ¿verdad? Bueno, ya no abrirlos aquí porque nos espera la eternidad. Bien, segunda cosa, Egipto. En Egipto, queridos hermanos, aparentemente es confortable. Mira tú, por ejemplo, a nuestros jóvenes, ¿verdad? chicos de primaria, de sexto de primaria, de secundaria, de prepa, cómo, a ver, cómo el mundo los, los envuelve. Y, por ejemplo, ellos... Uh, lo he escuchado hasta de joven dicen, ay es que yo quiero casarme Porque no, ya he casado todos los días Voy a tener relaciones sexuales Y bien a gusto, bien a todo dar y, y, y se les olvidan muchísimas otras cosas Y piensan que eso solamente es parte del matrimonio Y ustedes, que si hay aquí personas casadas O los que nos están viendo Ustedes saben que el amor es más que eso Mucho más, diálogo, comprensión A veces no se esperan hasta enfermedades Y hay que estar ahí, ¿verdad? Es más que eso Entonces... El mundo siempre nos va a empezar a poner las cosas de una forma muy disfrazada. El demonio es muy astuto. Por ejemplo, ahora si tú, en, muchos, en la cabeza de muchos jóvenes no cabe que tú les digas que se mantengan vírgenes hasta el matrimonio. No cabe eso, porque dicen que hay que disfrutar, que porque cuando te cases, que qué tal si no te va a gustar y no sé qué. Y eso lo que está haciendo es crear una promiscuidad grandísima al grado de que se, nos veamos como objetos, se vean como objetos y ya no tenga seriedad el matrimonio. Así es de que queridos jóvenes, todos los que van a escuchar este audio, no olvides luchar por ser casta, querida amiga, querido amigo, no olvides por ser de ser casto y puro. Se van a burlar de ti en cuanto tú les digas que estás guardándote para el matrimonio. No, a ver, va, no van a apartar las personas que ya están viviendo una vida pues muy desordenada que van a querer que también tú caigas en esa miseria porque la miseria busca más miseria pero qué precioso es encontrar una mujer que diga hasta que nos casemos qué precioso es encontrar un hombre que diga me estoy guardando para esa mujer a quien le voy a entregar toda mi vida qué precioso es eso eso no es fácil hay que luchar, hay que orar, hay que suplicar, hay que dominarse para alcanzar esa, esa corona de la castidad. Y así no sabe cuántas bendiciones se acumulan para el matrimonio. Muchísimas, se evitan muchísimos vicios que hay entre el matrimonio. ¿Verdad? El mundo, por ejemplo, les propone que hasta ver pornografía, eh, empezar a, a ver todo eso, que para, para empezar como a como ayudarse, no sé qué. Eh, y lo que se está haciendo es que se empiecen a ver más como objetos. Aparte. Tú no sabes que las personas que salen en esas películas son víctimas de una delincuencia terrible, de trata de blancas, y uno está siendo partícipe de todo eso. Fíjense lo que dicen los psicólogos, eh, me llamó la atención de, de un psicólogo que decía que solamente ver unos segundos de pornografía tarda a veces hasta años en arrancarlo de la mente. Claro que es una lucha constante, hermanos, y es lo que hace que, que se empiecen a ver como objetos nada más. Entonces, los que me están escuchando, ¿verdad?, que si tienes un noviazgo, platíquenlo y propónganse, ¿verdad?, es muy sano, dice el documento de Amor y Leticia, que se tienen que hablar también de esos temas, de la castidad, ¿verdad?, dice el Papa Francisco, y Juan Pablo II, ya ni se diga, tiene un libro precioso que se llama Amor y Responsabilidad, incluso dice cómo debe vestirse la, una persona que verdaderamente quiera eh, ...tratar de vivir en castidad... ...bien... ...eso es salir de Egipto... ...salir de Egipto entonces... ...es estar dispuestos... ...a tener un cambio radical... ...decidido de vida... ...para no dejarnos envolver por el mundo... ...y la última... ...y con esta yo voy a ir terminando... Este primer, ...esta reflexión de, de, del día de hoy... ...es el amor... ...queridos hermanos... ...no olvides... ...que esta consagración... Es un grito del amor de Dios. ¿Por qué un grito del amor de Dios? Porque dicen las escrituras: ¿Qué padre hay que no corrija a sus hijos? ¿Qué padre hay que ame y no quiera orientar a sus hijos? Ustedes, los que están aquí, me imagino que se sí han corregido a sus hijos, que si sí los orientan. Si no, pues, ¿qué tipo de hijo va a ser? Y yo he escuchado a hijos que dicen: Gracias a que mi papá me corrigió, yo pude enderezarme. Igualito es esto de la consagración. Se, to se tocan de repente temas que parecieron medios espinosos, pero, no, pero valen la pena ¿vale la pena y saben por qué se los digo? yo no, yo para nada yo soy bien pecador totalmente, quienes me conocen saben que, soy, que, que soy todo, estoy todo por ningún lado, pero a mí me ayudó mucho que me hablaran de esto, porque toda mi vida de estudiante, pues puros vicios pornografía, desórdenes y todo y hasta que hubo alguien que me dijo, oye, eso no está bien eso no está bien. Y una chiquilla de 15 años, imagínense, me enseñó cómo era un noviazgo católico, ¿de verdad? Yo pensé que los noviazgos eran todos desordenados y no. Ella me enseñó que no. Que hay noviazgo, los, un noviazgo católico tiene que ser en orden con Dios en la vida, reunirse a orar un rato. Todo esto, pues lógicamente antes los digo, fue mucho antes de entrar yo al seminario, para que no vayan a perder que ahorita que estoy en el seminario, fue totalmente antes y hasta que encontré a alguien que me dijo de todo esto, y no saben cuánto le agradezco, y en un primer momento me dio mucha tristeza cuando murió mi amigo, pero a le, di, le agradezco a Dios porque le digo, pues, pues al menos pude comprender que, que no era como yo pensaba, porque andaba ahí metido en el, hasta en el ocultismo y no sé qué cosas, y, y yo pensaba que todos nos íbamos al cielo, así todos, 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 y yo deseo que sí, todos nos veamos al cielo, pero Jesús vino y dijo que... De qué no servía entrar a, a. Dice, ¿de qué te sirve entrar al, al, al infierno con dos ojos? Mejor entra tuerto al cielo si tu, si un ojo te está haciendo caer. ¿Qué dice? No dice acaríciatelo, échate tantita cremita. No dice eso. ¿Qué dice? Arráncatelo. Qué tremendo es eso. Eh! Esto lógicamente no se debe entender literal, pero sí de una forma radical. Es decir, que tienes que cortar con la tentación. A ver, ¿cómo yo me vería? Que, que, ...que yo tuviera... este ...alguna mala amistad que me quisiera hacer caer... ...y que yo ahí con los mensajitos y dijera... ...bueno, ya no voy a hablarle a esta... ...pero me voy a dejar su número... ...por si lo llego a ocupar... ...no... ...cuando hay una tentación hay que cortarla... ...radical... ...de golpe, de tajo... ...¿y se siente bonito eso? ...pues no... ...no se siente bonito, la carne quiere volver a Egipto... ...pero hay que cortarla... ...bueno pues... ...ahora sí, lo del amor... Queridos hermanos, el centro de toda esta consagración, no la pierdas, es el amor, que Dios te ama, no sé yo cómo decírtelo, pero Dios te ama, no sé qué has hecho en tu vida, no sé si te has portado bien o te has portado mal a los ojos del mundo, no sé, pero Dios te ama y te ama como eres y su amor es eterno y su amor es personal, su amor es incondicional, te ama. Y concluyo con lo siguiente, miren yo ya llevaba muchos años dando esta consagración a la Virgen María y yo pensaba que ya estaba bien, y decía, ah, ya voy bien y ya tenía mucho tiempo pues en, en, la, en el seminario pues cada, cada sábado apostolado, luego organizar retiros, querigmas y había dado muchas veces el tema del amor de Dios, del amor de Dios y qué creen que pasó que un día me entró la tentación de ya no estar en el seminario, ya me iba a salir del seminario. ¿Por qué? Porque yo dije, no, pues ya, yo soy ingeniero, yo hago mi vida ya mejor afuera. Le sirvo a Dios de catequista, a ver dónde, pero ya me salgo. Y más porque ya a, había otra tentación, es decir, yo no me quería salir más así, porque más bien ya había conocido a una persona que como que me estaba moviendo el tapete. Y de repente que hablo con mi director espiritual y dice, espérate un tí, uno, unos días más. Y de repente dice una, una de mis hermanas en el grupo del WhatsApp, oigan, les publiqué unos cantos, escúchenlos. Y dije, ¿qué canto nos publicaría? Y publicó este canto, miren. Yo estaba en el baño, me estaba vaciando, no recuerdo, que me, estaba, me estaba vaciando, no recuerdo dónde iba a ir. Y que pongo, que pongo, dije, ¿qué, ¿qué canto pondría mi hermana? Y que lo escucho y era uno que decía así. Tú eres especial. Tú eres especial. Tú eres especial, harías falta en el mundo, Dios te ama, como eres, tú eres una joya. para él y no saben me llegó tanto ese canto dije es verdad Dios me ama qué hermoso y yo no tengo por qué andar mendigando amores porque Dios me ama de verdad y en serio y no saben cuánto me sentí amado por Dios y, y yo que ya había hablado tanto del amor de Dios comprobé cómo era el amor de Dios o sea todos los que me están escuchando nunca pierdas de vista eso porque dale a un niño la seguridad de que su padre lo ama y será capaz de hacer todo, pero darle a un niño a lo sentir inseguro y que no siente amor y será un niño inseguro será un niño temeroso pero no olvides eso que eres una joya y eres especial pues que Dios los bendiga queridos hermanos con esto terminamos nuestro tema del día de hoy de la consagración no olviden el día de mañana hay algo especial porque nuestro, nuestro padre, el, nuestro párroco, el señor cura, el padre Raúl González Ortega, eh, ha tenido a bien venir a darnos un tema, también como parte de la consagración, él nos va a impartir el siguiente tema, el día número 4. Qué hermoso, porque él está al frente de todo este trabajo, él está al frente de toda esta evangelización, cuando le comenté, cuando platicamos, él sin dudar lo dijo adelante, porque él sabe de las necesidades que hay y, y sin duda que vamos a aprovechar mucho su presencia, porque es algo grandísimo tener a nuestro sacerdote al pendiente de nosotros. He Estado de misiones en lugares donde el sacerdote va una vez al año y nosotros tenemos tres, somos bendecidos. Entonces para que estemos muy al pendiente el día de mañana y voy a terminar con las oraciones en el nombre.